0: O tema de hoje é algo assim importantíssimo para a nossa vida cristã. Eu quero falar hoje com você sobre termine o que você começou. Termine o que você começou. Uma das maiores armas de Satanás certamente tem sido a desistência, tem sido... Essa, essa ideia de, de imprimir na mente e no caráter de muita gente essa coisa de deixar seus atos, suas atitudes pela, pela metade, pelo caminho. E nós vamos falar um pouco sobre, sobre isso e como terminar as coisas pode nos favorecer e favorecer o reino de Deus. O texto que eu quero usar como base é o de Daniel capítulo 12 verso 13 que diz o seguinte tu porém segue o teu caminho até o fim pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança mais uma vez tu porém Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Gente, existe uma frase muito, mas muito verdadeira, que infelizmente muitos irmãos, muitas pessoas têm usado ela não como uma verdade na sua vida, mas como uma desculpa na sua vida. É algo bom, é algo real, é algo existente, mas que eu penso e tenho percebido é, no transcorrer dos anos, em especial nesses últimos anos, que muitas pessoas têm se utilizado desse recurso, desse artifício, como uma desculpa bastante esfarrapada para deixar muitas coisas que elas deveriam estar fazendo, deveriam estar firmes, é, pelo caminho. E a frase é: um novo ciclo começou. Eu já falei muitas vezes essa frase, e eu quero deixar claro para você que eu creio nisso. Eu creio que a vida é cíclica. Salomão diz em Eclesiastes que existe tempo para todas as coisas. Você vai ver a história de Moisés, por exemplo, como só um exemplo, ela é dividida em três ciclos de 40 anos. O próprio ministério de Jesus vai exigir dele uh, momentos, ciclos, Uh, para que as coisas aconteçam. Eu olho para a minha vida e vejo isso claramente também. Eu não estou dizendo que não exista, pelo contrário, existe. Mas eu tenho visto muita gente interromper processos na sua vida se usando desse artifício, se usando desse recurso, falando, não, eu estou vivendo... Um novo ciclo. Só para você ter uma ideia, eu já vi pessoas usarem essa frase como um argumento para se divorciarem. Imagina, imagina você a que ponto isso pode chegar na vida de uma pessoa. E muitas etapas vão sendo, vão sendo puladas na nossa vida. Muitos processos vão sendo interrompidos com esse com essa artimanha de falarmos, não, eu estou vivendo um novo ciclo. Como eu estou dizendo para você, isso existe, isso é real, mas não é possível que uma pessoa esteja vivendo um novo ciclo a cada três meses. Não é possível que uma pessoa sempre esteja recomeçando. Recomeçando. Existe um desafio para nós, os cristãos, de terminarmos aquilo que nós começamos. Porque, vamos ser honestos, gente, começar as coisas é maravilhoso. Iniciar, dar um pontapé inicial em qualquer coisa é muito gostoso, é satisfatório. A gente tem o apoio dos amigos. Eu me lembro quando nós nos mudamos para cá, isso é só um exemplo, é, nossa, o primeiro culto aqui estava lotado, gente saindo pelo ladrão foi um sábado à noite veio ônibus de fora veio amigos, pastores só de pastor, eu me lembro tinha 28 pastores é, aqui na inauguração do nosso templo e tal, e nós éramos um grupo bastante re, reduzido no dia seguinte tinha na inauguração umas 400 pessoas no domingo seguinte foi no sábado à noite, tinha 30 Começar é aquela coisa, tem o apoio, você vai começar seu casamento, na festa, tá lá a galera toda, flor, luz, iluminação, todo mundo sorrindo para você, bem vestido, perfumado, te dando um abraço, mas no outro dia é você e sua esposa. E começou um ciclo, começou um tempo novo. Você entra numa faculdade, por exemplo, é legal, vestibular, bicho, raspou a cabeça... Ah, o chapéu de palha, aquela coisa toda que a gente já conhece, semáforo pedindo dinheiro. Eita, ai, que legal, que gostoso começou. Mas o maior desafio não é começar. O maior desafio é terminar, concluir. Isso na sua vida profissional, isso no ministério, isso na sua caminhada cristã, isso no seu casamento. Um atleta, ele não é reconhecido por como ele começa uma prova, mas um atleta é premiado pela maneira como ele termina, conclui, perdão, a prova. E Eu quero hoje deixar essa recomendação, essa instrução de Deus para mim e para você. Termine aquilo que você começou. Eu estou no meio da minha, da minha, da minha vida, né? É, pô, legal, estou vivendo um momento gostoso, maravilhoso, mas não acabou, tem anos e anos pela frente. Talvez você também esteja vivendo um momento da sua vida onde continua diante de você o desafio de terminar, de concluir. E eu quero deixar hoje duas informações simples que vão certamente te ajudar a perseverar, a continuar em frente, ainda que você esteja sem força, ainda que você não tenha apoio de pessoas, ainda que você não esteja emocionalmente se sentindo favorecido para isso, eu quero dizer que continua uma voz do céu dizendo para você, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Até o fim, porque você vai descansar e depois vai se levantar e vai ser premiado, vai receber a sua herança, a sua coroa, vai valer a pena. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que terminar as coisas agrega valor à nossa vida. Terminar as coisas agrega valor à nossa vida. O nosso valor não está em começar as coisas, mas o nosso valor está em concluir as coisas. Como eu disse, um atleta não é premiado porque ele saiu na frente. Um corredor, por exemplo. É muito comum você ver numa, numa corrida por exemplo, na, na de São Silvestre e em tantas outras corridas, tem uma coisa que eles chamam de coelho. São corredores colocados ali para imprimir um ritmo na, na prova. Eles não estão competindo. Eles não vão ganhar. Mas uma prova de 15 quilômetros, como, por exemplo, a São Silvestre, eles se preparam para correr cinco E eles começam bem, correndo e deixam... É, 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 os africanos lá todos para trás e tal e todo mundo fala. Eu me lembro que uma vez eu tava assistindo e tinha um corredor aqui de Piracicaba lá na frente e isso me marcou muito porque ele tava até com a com a camiseta assim, Unimed Piracicaba, e eu era menino, né? E eu olhei ele em primeiro lugar, os africanos tudo lá para trás, eu falei: "Oh meu Deus, um piracicabano vai ganhar São Silvestre, vai sim." Sem fôlego. Ele não foi premiado porque ele começou bem a prova. O seu valor e o meu valor está na conclusão daquilo que começamos. Olha o que Paulo é, disse em Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo está falando sobre o preço, a preciosidade da sua vida. Ele diz, eu em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto, ele faz uma ressalva. Contanto que complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, Paulo está dizendo o seguinte gente, minha vida, eu, eu não considero na, essa vida aqui para mim não tem, tem, tem tanto é que ele vai, ele vai dizer para as pessoas, é né, para mim morrer seria lucro para mim é mais lucrativo morrer, meu valor não está aqui, não está nas coisas daqui, mas tem só uma ressalva contanto que eu Complete, que eu termine aquilo que eu recebi do Senhor. Todos nós recebemos uma incumbência do Senhor, uma missão do Senhor. Eu sou pastor, talvez você seja atleta, cozinheiro, empresário, jogador de futebol, eu não sei. Mas aonde você está, você tem um ministério. Eu digo sempre, gente, a sua profissão é o seu ministério. Às vezes a gente pensa que missionário é só quem está no meio dos índios, ou é, plantando igreja, ou falando para pessoas, entregando folheto na rua. Não, você está no saguão lá, no pátio da sua empresa, no refeitório, no seu escritório. Você é um agente missionário. Você tem uma chamada. Você tem uma incumbência e Paulo tinha essa, essa consciência que o valor da sua vida estava em terminar, em cumprir aquilo que Deus o designou. Você já reparou como a gente se sente bem quando a gente termina uma coisa? Já reparou isso não? Quando você conclui algo, agora em, em junho e julho, eu fiz um desafio aqui, para a gente ler o Novo Testamento juntos. né? Quatro capítulos por dia e fomos embora. E quando eu terminei agora essa, essa semana passada, alguns irmãos mandaram mensagem, ô oh, pastor, terminei também, só não entendi muito o Apocalipse. Eu falei, fica tranquilo que eu também não. Tamo junto. E dragão e besta e mulher e fogo e cavalo. É, tem umas coisas que eu não compreendo também. Mas... É, quando eu terminei lá, Apocalipse 22 e tal, me deu uns, um sentimento tão gostoso, tão bom, que sempre que você termina algo, você sente bem, você sente valorizado. Agora, e quando você deixa uma coisa pela metade? E quando você interrompe um processo? Eu estou dando um exemplo, gente, de um Desafio de uma leitura. É uma coisa importante, obviamente, mas é uma coisa simples. Mas estou dizendo, imagine um estudante indo na secretaria da faculdade para pegar o seu diploma que ficou pronto, depois da colação de grau. Qual é o sentimento desse estudante? Quatro anos e meio depois, cinco anos depois... Alegria, satisfação, orgulho, diploma na mão, já pensando, vou passar numa loja de, de quadros, né, de moldura, vou mandar fazer uma moldura bonita, vou pendurar no meu futuro escritório que eu estou vendo para abrir, vai ser um consultório, se for psicólogo, dentista, sei lá, advogado, e você já imagina ali uma mesa, colocar aquela sensação boa. Agora você imagina o mesmo estudante, chegando na mesma secretaria para trancar a matrícula do seu curso? Como é que ele sai de lá? Com aquele sentimento de, poxa, interrompi uma jornada, interrompi um processo. Termine aquilo que você começou. Como eu disse, gente, eu, eu, eu não acho que existe uma lei por exemplo, eu já interrompi coisas que não estavam dando certo na minha vida e eu terminei sem, sem crise nenhuma. Mas eu estou dizendo, quando você faz disso, um traço do seu caráter, eu conheço pessoas que não terminam nada. E quando eu digo nada, é nada, 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 nada mesmo. Sempre deixa um rabo, né? sempre deixa um negócio. E isso é uma coisa maligna, isso é uma coisa terrível. Olha para você ver, quando Salomão assumiu é, o reinado, ele recebeu do seu pai uma incumbência. Davi disse para ele, você vai construir o templo. E a Bíblia diz em 2 Crônicas 21 o seguinte, resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Então, em 2 Crônicas 2,1, existe uma resolução, uma decisão. Salomão é jovem, é moço, está começando o reinado, e ele diz: Vou começar a construir a casa de Deus. Olha que gostoso, gente, hein? Iniciar uma obra, iniciar uma reforma. Poxa, que gostoso e tal. Vamos começar. 2 Crônicas 3,1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na ira de Ornã, o Jebuseu. Primeiro ele toma a decisão, depois ele, de fato, começa a obra. Agora, o maior desafio não é tomar a decisão de construir e não é começar a construção. Qual é o maior desafio? Oh, gente, reformar um banheiro não é fácil. Você, quem mexe com, com obra, com construção, às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, você indica alguém numa área X ou Y para fazer alguma coisa, um reparo? Gente, dá um medo de indicar? Né? Porque não é fácil, não é simples. Você indica uma pessoa agora, nós estamos falando de uma obra assim, ó. você imagina construir aquele templo em Jerusalém, há milhares de anos atrás. Segundo Crônica 5, 1, diz assim, se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Acabou, acabou. Ele resolveu, ele começou e ele... E ele terminou. Ele não deixou a obra pela metade. Ele não falou, ah, tive problema com os pedreiros e tal, o pessoal da, os eletricistas não tinha, não, viu gente? Só um exemplo. Os eletricistas não apareceram. O pessoal, nossa, os marceneiros me deram dor de cabeça. Então ficou faltando aqui uns reparos. Não, ele concluiu. Ele foi até o final com aquilo que ele começou. Por que que nós olhamos Salomão valorizando Salomão hoje por que, que a gente porque porque terminar as coisas agrega valor imagina se Salomão ficasse marcado na história como um homem que começou a construção da casa de Deus e não terminou largou para a metade e ficasse lá o templo é, no meio no meio sabe Os muros no meio, tudo, faltando pia, faltando a cortina do santo dos santos. Não, cara, ele começou e ele concluiu. Você é o tipo de pessoa que vai até o fim com aquilo que começa? Hoje pela manhã, é, eu citei a paciência de Jó como um modelo para nós. E a paciência a Bíblia mostra de Jó, não é uma, um temperamento pacato de alguém subserviente que aguenta tudo, não está não falando disso, a paciência que Tiago fala de Jó é a constância no seu caráter, é a permanência, é o fato de Jó muitas vezes sem entender, sem compreender, doendo na alma, doendo no do corpo, ele permanecer. E Tiago vai dizer, você viu que fim Jó teve por causa da sua paciência? Deus mudou a sorte de Jó. Eu penso que muitos de nós estamos com a precipitação, com a desistência, interrompendo coisas lindas que Deus está para fazer na nossa vida. Às vezes você está pensando, poxa, eu preciso de algo novo, eu preciso de, de alguma coisa nova e tal para minha vida romper, ou financeiramente, ou ministerialmente. E muitas vezes o que Deus está dizendo para você é o seguinte, não, você só precisa continuar fazendo o que você está fazendo. Você só precisa se manter firme, se manter firme, se manter firmado. Sabe... Estender suas raízes. Porque quando essa árvore começar a crescer, ela vai crescer de uma maneira extraordinária, ela vai produzir muito fruto. Eu já contei aqui a história do, do bambu chinês. Eu não vou me estender nessa história, mas procure depois, dê um Google, bambu chinês. E você vai ver que é um bambu que nos primeiros anos ele não cresce um centímetro um centímetro, mas quando ele começa... Ele só cresce para baixo. Quer dizer, ele não cresce. Ele só cresce para baixo. Seu crescimento é invisível. Ninguém está vendo, mas ele está criando raiz. E quando ele começa a crescer, é uma coisa avassaladora. É uma coisa sem proporção. E eu penso que muitas estações da vida da gente, nós não estamos vendo resultado... E é nessa hora que a tentação da desistência vem, porque Deus está fincando as nossas raízes emocionais, espirituais, de fé, de caráter. Mas não é hora de desistir. Segundo a Timóteo 4, 6 e 7, Paulo diz, Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está no final dos seus dias. Ele diz, combati o bom combate. Guarde essa frase, por favor. Completei a carreira. Completei a carreira. E Eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. É terminar a vida com aquele sentimento de dever cumprido. Cara, eu não deixei as coisas pela metade. Deus me deu uma missão. Qual é a sua missão? Talvez sua missão seja ser mãe, dona de casa, pequeno empresário, um pastor. Eu não sei qual é a sua missão, um missionário, um evangelista. Talvez a sua missão de vida seja cuidar de um grupo pequeno de pessoas. Qual é a sua missão? O que é que Deus confiou a você? Seja fiel a isso que Deus colocou na sua mão e complete a sua carreira. A tentação de desistir vai vir. E eu te garanto, ela vai vir. E ela vai continuar vindo. A tentação de dizer não um novo ciclo começa um novo ciclo pode começar sabe quando? quando eu terminar o ciclo antigo eu preciso saber fechar interromper as etapas da vida para começar um tempo novo então reafirmando esse primeiro ponto terminar as coisas agrega valor a nossa vida. Eu sei de muita gente que se sente um lixo, um lixo mesmo, emocionalmente, porque não termina nada que que começa. Isso é terrível. Isso é terrível. E o remédio, sabe qual que é? É só começar a terminar. Qualquer coisa. Te deram algo simples para fazer? Termine. Isso tem a ver, gente, até com começar a leitura de um livro. Tem um monte, tem um, tem um monte de livro na estante lá, tudo pela metade. Tem um monte de, de projetos lá, tudo pela metade. Não. Termine aquilo que você começou. Isso vai passar a imprimir valor em você e no seu caráter. E em segundo e último lugar, são só essas duas coisas que eu quero deixar para você hoje, é que terminar as coisas glorifica a Deus. Terminar as coisas glorifica a Deus. É, ser, ter iniciativa, né? Tem, existe iniciativa e alguém diz que existe acabativa. Então, ser uma pessoa de acabativa não só agrega valor à sua vida, mas como também glorifica, traz glória para Deus. Deus é glorificado quando a gente completa, quando a gente termina, quando a gente é capaz de encerrar, de terminar de fato um ciclo na nossa vida. Olha só as palavras de Jesus em João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra. Jesus está orando. É a oração sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Gente, glória a Deus precisa ser mais do que um grito que a gente dá na igreja. Glória a Deus precisa ser um estilo de vida. E esse estilo de vida que dá glória para Deus, passa pela nossa capacidade em terminar, em concluir aquilo que nós iniciamos. Quando você começa algo e termina algo, Deus é glorificado. Jesus está aqui no final do seu ministério, dizendo, Pai, eu glorifiquei o teu nome. Sabe como eu glorifiquei o teu nome? Completando a obra que me deste para fazer. Então uma passagem em Neemias, eu separei alguns versículos aqui para a gente, que vai mostrar muito isso, porque Neemias ele recebe a notícia de que a cidade de Jerusalém está destruída e os muros estão derribados e tal, e ele se prontifica e construir os muros. É o que Neemias 2, 4 e 5 vai dizer. Olha só. Disse-me o rei. Que me pedes agora, então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reedifique. Então aqui é o, é o start de tudo. Ele está... No exílio, ele é copeiro do rei Artaxerxes e o rei pergunta para ele, o que é que você quer? Ele diz, eu quero voltar para Jerusalém e reedificar os muros. Gente, as lições de liderança que existem no livro de Neemias é espetacular, logística, preparação, manda espias para ver como é que está a terra prepara a equipe, divide por tribo, espada na mão, a pá na outra. É, é espetacular, ignorar os críticos, coisa mais linda do mundo. Mas olha só o que Neemias 6.15 diz, o tempo passou. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias. Não se engane, não durou 52 dias a missão de Neemias. Demorou 52 dias a reconstrução do muro. Levou tempo de preparação, de material, logística. Foi tempo, mas quando começou foi, ó, 52 dias. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o que o verso 16 diz. Depois que o muro terminou, Neemias 6,16, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circo vizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos... Esta obra. Os inimigos reconheceram. Eles fizeram o que fizeram por causa de Deus. Olha só. O nome de Deus foi glorificado. Deus foi reconhecido. Por que, gente? Porque Neemias terminou aquilo que começou. Terminou, ele concluiu. Quando você acaba algo, você está dando glória a para Deus. Eu me lembro, eu citei aqui a, a, a inauguração do templo, né? mas quando a gente fez a, a, a reforma, e as duas reformas e alugamos a, o Espaço Kids aqui ao lado, todo mundo que vinha e via e tal, e eu mostrava as salas, como é que era, a parede e tal, o que é que a gente fez, a pintura, pessoas olhavam e falavam para mim, poxa pastor, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, imagina você vem e está tudo pela metade. Está tudo. Ah, então, não deu para pintar. então as luzes ainda que a gente não conseguiu colocar. O piso só colocou na, na metade. Não está o carpete todo, só está na madeira. Então, você ia falar, ah, legal. É óbvio que se você for como eu, você vai... Dá aquela elogiada, mas no fundo você fala, hum, não está legal não. Não está legal não. Mas quando você termina o que começa, isso dá glória para Deus. Eu acredito que o maior exemplo que a gente tem na Bíblia disso é quando Jesus está falando sobre o preço de, de segui-lo, de ser um discípulo, ele vai usar dois exemplos. O exemplo de um camarada que vai para uma guerra e precisa calcular sua, o seu potencial bélico militar e vai comparar a um construtor que vai construir uma torre e precisa calcular os custos. O que Jesus está tá querendo dizer é o seguinte, olha, antes de você começar a entrar numa empreitada, você precisa estar tá certo que você vai concluir o que vai começar. E, gente, eu já vi o nível de autossabotagem em algumas pessoas, é tão grande que elas escolhem um ritmo de vida impossível justamente para continuar no ciclo de se sentir mal, um lixo e tal. Por exemplo, já vi gente falando, não, não, não. Vou acordar todo dia, quatro e meia da manhã, ir na Exalc, andar e correr dez quilômetros. A pessoa sabe que é um... Tem pessoas que conseguem isso e que Deus te ajude e ser quatro e meia da manhã correndo igual doido aí. Mas pessoas normais <risos> é, não vão conseguir. Não vão conseguir. Não, eu vou jejuar três vezes na semana e tal, e não sei o quê, e eu quero ler 50 capítulos da Bíblia por dia, e eu quero passar quatro horas ajoelhado no milho. Antes de você entrar em qualquer empreitada, calcule, calcule. Veja se você vai conseguir dar conta. Olha o que Lucas 14, 28 diz. Pois qual de vós, Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, qual de vós? Vai construir uma torre, vai fazer uma obra grande. Você precisa se assentar antes e verificar se você tem as condições, os meios... Para concluir, só um parênteses aqui, eu me lembro que ah, ano passado nos ofereceram uma, um imóvel que uma propriedade maravilhosa aqui na cidade, grande estacionamento, ia ficar um templo assim para 1.200 pessoas, um auditório para 300, com salas, estacionamento para 300 carros e tal. Estava um valor lá e a gente negociando, íamos investir uma grana violenta no lugar e assim, eu estava muito empolgado, muito empolgado, óbvio, todo mundo quer crescer, todo mundo quer avançar, mas a gente sentou para fazer a conta, e daí quando a gente sentou para fazer a conta, a gente viu que não tinha os meios para entrar naquela obra, Jesus continua, para não suceder, que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ô, gente, do mesmo jeito que terminar uma coisa vai trazer glória para Deus, você deixar ela para metade vai trazer zombaria. E não adianta reclamar, poxa, estão falando de mim. É bíblico, vão falar. Vão falar. Então, antes de você entrar em qualquer empreitada, ou vai fazer uma faculdade, cinco anos, vai fazer um curso, vai se casar, vai ser discípulo de Jesus, vai entrar para o ministério. Qualquer jornada que você for imprimir, calcule antes. Eu tenho condições emocionais, eu tenho condições familiares, físicas, financeiras, espirituais. Quanto isso vai me custar? Porque vai ter um preço, tudo na vida tem, tem um preço. Se você deixar pela metade, isso vai trazer zombaria, mas se você concluir, isso vai trazer glória. Pro nome de Deus. Conheço tantos colegas, pastores, que começaram tão bem no ministério, mas terminaram terminaram mal. Isso é, isso é tão triste, porque isso traz zombaria. Isso traz zombaria. Mas olha como Jesus termina a sua vida. Os últimos momentos de Jesus, na cruz do Calvário, em João 19, 30, ele diz o seguinte, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Em outra versão, ainda mais próxima do texto original, Jesus diz o seguinte, está pago, o texto é tetelestai, está pago, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus, antes do seu último suspiro na terra, ele disse, eu terminei a minha missão. Ficou nada, ficou nada pelo caminho. Quem eu precisei amar, eu amei. Quem eu precisei perdoar, eu perdoei. As palavras que eu precisava... Dizer, eu disse, está consumado. Até hoje nós glorificamos a Deus, pelo ministério do Senhor Jesus. Imagina você que Jesus tivesse começado, transformou água em vinho, curou Bartimeu, estancou a hemorragia daquela mulher, fez um monte de coisa, mas ele veio para cá para morrer. Ele veio para cá para morrer, na cruz do Calvário. Mas daí lá no final do seu ministério ele falava, ah não, daí já é demais, eu já fiz muita coisa boa e interrompesse o seu ministério. Não, não, ele terminou aquilo que ele começou. Eu termino enquanto os irmãos chegam lendo junto com você o que Hebreus capítulo 10 nos diz, verso 36 e 39, um alerta do autor aos hebreus, que fala muito ao meu coração esse texto. Hebreus 10, 36 em diante. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha só, a recompensa, o galardão, aquilo que Deus prometeu para a gente, está linkado à nossa perseverança. A nossa perseverança é fator fundamental para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Foi o Senhor Jesus mesmo quem disse, quem perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar até o fim, será salvo. O texto continua, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Está falando sobre a volta de Jesus. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, ou seja, se voltar atrás, se não continuar, se jogar toalha, se entregar os pontos, não me agradarei dele. E o texto termina. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Termine aquilo que você começou.